0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano. Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu. Y esto es Corazón Vegano. Un podcast que está hecho desde nuestro corazón hasta tu corazón. Hola a todos y a todas. Gracias por acompañarme a un episodio más del podcast Corazón Vegano. ¿Qué tal la siguen pasando durante esta cuarentena? Yo la verdad es que hay veces que tengo mucha energía y hay otros días que simplemente no quiero hacer nada. Eso sí, los días que me siento activa, los aprovecho estudiando. La verdad es que con todas las herramientas digitales que tenemos hoy en día, hacer esto es cada vez más fácil. Y normalmente se han estado dando seminarios o cursos de nutrición de manera gratuita en diferentes redes sociales. En uno de ellos se tocó el tema del amaranto. La historia me pareció bastante interesante, así es que el día de hoy quise compartirla aquí en el podcast. Quizás todos y todas conozcamos el dulce de amaranto llamado alegría, ¿Pero han visto alguna vez cómo es una planta de amaranto? Se las describo. La planta de amaranto está llena de flores, color violeta y rojiza. Estas crecen de manera alargada. La palabra amaranto viene del griego y significa planta que no se marchita. Y esto es porque después de ser cortadas aún duran mucho tiempo y persiste parte del color. Razón por la cual era utilizada antiguamente para adornar las tumbas y simbolizaban la inmortalidad. Entonces, por ser roja también estaba asociada con el sol. El amaranto era utilizado para la realización de transacciones y lo consideraban sagrado porque resistía bastante a las sequías. También se le conocía como un alimento que proporcionaba vigor. Era consumido por los guerreros para incrementar su fuerza. Entonces imagínense que en aquellos tiempos era tan importante para los pueblos prehispánicos que incluso pugnaba en importancia con el maíz y el frijol. Este amaranto era consumido tanto en forma vegetal pero también como cereal La producción de los granos estuvo en su máximo apogeo durante diversos periodos entre ellos maya, azteca en Centroamérica. Por ejemplo los mayas quizás fueron de los primeros en usar el amaranto. Ellos lo usaban como un cultivo de alto rendimiento apreciado especialmente por su gran valor alimenticio. Los aztecas por su parte lo ligaban bastante con sus ritos religiosos y los incas lo respetaban principalmente por sus poderes curativos. En cuestión a la cocina prehispánica se preparaban tamales y tortillas de maíz a los, a los cuales se les solía añadir amaranto tostado. Al momento de preparar estos tamales con amaranto les añadían también alguna especie de quelite y esta comida se ofrendaba en las sepulturas de los muertos y se ofrecía al dios del fuego durante el mes del Liscali. Entonces, como pueden ver, el amaranto tenía una participación muy amplia en esta era prehispánica, pero viene la parte más interesante de la historia, una parte que describe el uso ritual de esta planta. Bien, pues durante las festividades religiosas, las mujeres aztecas solían tomar las semillas del amaranto, las mezclaban con melaza y con la sangre de la víctima de algún sacrificio, y con esto formaban una pastita, una pasta que ellos llamaban tzuali, con la que se formaban estatuas de dioses. Tomaban esta pastita, iban formando figuras, por ejemplo, ya fuera a Tezcaltipocal, dios de la providencia, o podían hacer una figura de Quetzalcóatl, dios de la vida, la luz, la fertilidad, o de Tlaloc, dios de la lluvia, entre muchos otros. Lo que ellas buscaban era personificar para así sacralizar su carne, y después consumirla con gran reverencia. Todo esto se hacía por medio del amaranto. De hecho, si lo pensamos, es algo que se parece bastante a lo que se hace hoy en día con la Eucaristía Católica. Que por si no lo saben, Eucaristía es el nombre que se da en el catolicismo, aquel sacramento que consiste en lo que es la comunión de los fieles con Jesucristo. Es cuando se dice que van a tomar el cuerpo y su sangre, que vienen a ser representados por el pan y vino que son consagrados para este entonces lo que hacían los aztecas en esas épocas era algo similar, eran estatuas que después eran consumidas durante las ceremonias religiosas a manera de ritual. Entonces hasta aquí ya he mencionado por qué el amaranto era tan importante, por el uso en rituales, porque también simbolizaba la inmortalidad, tenía un gran valor nutricional que también se asociaba con la fuerza en los guerreros y era tan tan importante en los pueblos prehispánicos al grado de estar en el mismo nivel del maíz y el frijol. Entonces, ¿qué pasó con el amaranto? ¿Por qué no lo conocemos tanto como lo es el maíz y el frijol? Bueno, pues lo que pasó fue Hernán Cortés. Hernán Cortés invadió a México en el año de 1519 y así fue como inició la conquista del Imperio Azteca. Hernán Cortés al ver las ceremonias que se llevaban a cabo con las figuras de amaranto las consideró como una perversión de la Eucaristía Católica Y fueron vetadas Y es que como les contaba era algo bastante similar a lo que es la Eucaristía Católica Uno de los puntos de Hernán Cortés para llevar a cabo la conquista Fue la destrucción de la religión Y eliminar lo que él consideraba estos rituales paganos Entonces Hernán Cortés prohibió todo cultivo de amaranto Y ordenó que los a Dios fueron quemados y aplastados. Inclusive mandaba cortar las manos de las personas que fueran sorprendidas en posesión o cultivo de este grano. Así que por considerarlo pagano, casi logran erradicarlo. Como los aztecas formaban estas figurillas con amaranto, esto fue motivo para que los religiosos españoles inventaran supuestos casos de canibalismo, mismos que son registrados en sus crónicas. Esto fue con la única finalidad de ridiculizar y e difamar las costumbres indígenas. Esto al final determinó que el amaranto resultara satanizado y su cultivo, posesión y consumo quedaran totalmente prohibidos en tiempos de la colonia, ya que se consideraba un alimento para los demonios. Esta situación prevaleció durante siglos y la consecuencia fue de la desaparición tácita del amaranto. Entonces en pocas palabras la desaparición del amaranto se debe al uso ritual que se le dio a esta planta. Los españoles al ver el uso religioso de esta semilla consideran que es una perversión en la eucaristía católica y terminan vetando el consumo. Algunos estudiosos también sostienen que se trató de una estrategia militar para así poder mantener a la población débil y con conquistarla más fácilmente, pues el amaranto en aquel entonces era un gran alimento para los guerreros. A pesar de todo esto, el amaranto siguió existiendo, ya que a pesar que Hernán Cortés mandó a quemar y aplastar los sembradíos de amaranto, sobrevivieron algunos pocos que se encontraban en las lejanías de las ciudades. La producción de amaranto disminuyó después de la conquista. Entre 1577 y 1890, su consumo era ya casi nulo y así el amaranto con un alto valor agrícola y religioso se hundió en el olvido y desde entonces ha permanecido en estado letárgico como cultivo alimenticio. ¿Cómo ven la historia? Interesante, ¿no? De hecho, es curioso pensar que a pesar de todo lo que pasó sí sobrevivió en parte esta antigua tradición, ya que la forma más común de consumir el amaranto es el dulce, alegría, que si lo pensamos también es el amaranto con una especie de melaza formando alguna figurilla. Que claro, hoy en día ya no lleva la sangre humana de los sacrificios. Pero sí, la historia me gustó mucho y la trago muy cerquita al corazón ya que es una historia que nos trae un alimento de origen que realmente nos conecta con lo que eran nuestras raíces. Actualmente en México se está redescubriendo y se está admirando de su gran valor nutricional. Inclusive ha sido fomentado como una alternativa contra el hambre. Cuando yo hice mi servicio social en los que en aquel entonces era el seguro popular, se utilizaba mucho la harina de amaranto para personas que padecían de desnutrición. Y es que el amaranto tiene un gran valor nutricional. Es rico en lisina, es fuente de fibra y es una proteína completa ya que cumple con todos los aminoácidos esenciales. Cuando yo inicié en el veganismo me pasó quizás lo que le pasa a mucha gente que aún no lo comprende. Que yo pensé mmm, ¿qué variedad tengo de comer? Solo son frutas y verduras porque claro, esto primero que se nos viene la cabeza después me enamoré completamente de ver que había una amplia gama de alimentos que yo no conocía y es que por ejemplo a mí antes solamente se me hubiera ocurrido el amaranto inflado ponerlo en fruta y listo esa era la única utilización del amaranto pero acá veo gente que es vegana y que tiene preparaciones culinarias que son realmente muy buenas por ejemplo, acá hay un negocio llamado Taco Consciente que hacen unos tacos al vapor de picadillo de amaranto que queda buenísimo. También he probado con los chicos de Doña Aguacate, Rafa y Bania, a quien les mando un saludo. Ellos también preparan un picadillo de amaranto buenísimo. A lo que voy es que puedes en la cocina variar mucho las preparaciones. El amaranto se trata como un cereal, pero tú lo podrías comer tostado, hervido, hinchado, en forma de harina o germinado. Y te puedes servir para preparar recetas tanto dulces como saladas. Así que anímense, retomemos con este alimento y conectemos un poco con nuestras raíces. Por cierto, el año pasado, en el 2019, se cumplieron 500 años de la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas. Y de paso también les voy a recomendar la serie llamada Hernán la cual pueden ver en Amazon Prime. Cabe destacar que es lo que es. Es una serie, no es un documental y tiene solamente tintes de verdad, pero es una buena serie y te ayuda a entender qué fue lo que pasó cuando Hernán Cortés llegó a tierras mexicanas. Y se puede apreciar cómo se le ofrecían ciertos alimentos que bien al día de hoy o ya no se utilizan o sí se siguen utilizando. Hasta aquí el episodio del día de hoy, espero les haya gustado y ya veré si continúo con estas temáticas. Volvamos a nuestras raíces y cocinemos con amaranto. Nos vemos en el siguiente episodio.